0: श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं का मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भीष्म जी का उपदेश जारी है युदिष्ठर के लिए आइए आज की कथा आरंभ करते हैं भीष्म जी कहते हैं निष्कलंक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न के दोषों पर दृष्टि रखते हुए निद्रा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि स्वप्न में जीव को प्राय रजोगुड़ और तमोगुण घेर लेते हैं ज्ञान का अभ्यास तथा तत्व का विचार करने से जागने की आदत होती है तथा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह तो सदा जागृत ही रहता है इंद्रियों के थक जाने पर सबको नींद आती है किंतु उस समय यद्यपि इंद्रियों का लय हो जाता है तो भी मन जागृत रहता है इसलिए तरह तरह के सपने दिखाई देते हैं जैसे जागृत अवस्था में कामकाज में फंसे हुए मनुष्य के संकल्प मनोराज्य की ही विभूति है उसी प्रकार स्वप्न के भाव भी मन से ही संबंध रखते हैं कामनाओं में आसक्त पुरुष असंख्य जन्मों की वासनाओं को स्वप्न में अनुभव है उसके मन में जो जो भाव छिपे होते हैं उन सबको अंतर्यामी जानता रहता है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यदि सत्व रज या तम कोई भी गुण प्राप्त होता है तो उससे मन पर जैसे संस्कार पड़ते हैं सूक्ष्म भूतों की प्रेरणा से स्वप्न में वैसे ही आकार प्रकट हो जाते हैं उस स्वप्न का दर्शन होते ही सात्विक राजस और तामस गुण उसे सुख दुख का अनुभव कराने के लिए आ पहुंचते हैं जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा हृदय में जो जो संकल्प उठते हैं स्वप्न में भी यह मन उसी उसी संकल्प को प्रसन्नता के साथ पूर्ण होता देखा करता है आत्मा के ही प्रभाव से आकाश आदि संपूर्ण भूतों में मन की पहुँच होती है उसे कहीं भी रुकावट नहीं होती अतः आत्मा को अवश्य जानना चाहिए क्योंकि आकाश आदि सभी देवता आत्मा में ही स्थित है तपस्या से मन के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है फिर उसमें सूर्य की भांति ज्ञान में प्रकाश फैल जाता है देवताओं ने तप का आश्रय लिया है और असुरों ने तपस्या में विघ्न डालने के दम्भ दर्प आदि अज्ञान को अपनाया है किंतु यह ब्रह्मा तत्व गुण प्रधान देवता और असुरों से गुप्त है उन्हें इसका पता नहीं है क्योंकि तत्व वेद इसे बतलाते हैं तथा यही देवता और असुरों के गुण हैं इनमें सत्वगुण तो देवताओं का है और शेष दोनों गुण असुरों के हैं ब्रह्म इन सभी गुणों से अतीत अक्षर अमृत स्वयं प्रकाश और ज्ञान स्वरूप है शुद्ध अंतकरण वाले महात्मा ही उसे जान पाते हैं जो जानते हैं वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं तत्वदर्शी महापुरुष ही के विषय में कुछ युक्ति युक्त बातें कह सकते हैं अथवा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर मुख में पड़ने वाला है और अव्यक्त अमृत पद है प्रजापति ब्रह्म जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश किया है किंतु प्रवृत्ति धर्म के पालने से संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है अतवा पुनरावृत्ति रूप है और निवृत्ति धर्म से परमगति प्राप्त होती है इसलिए वह मोक्ष स्वरूप है शुभ शुभाशुभ कर्मों के ज्ञाता निवृत्ति परायण एवं सदा तत्व चिंतन में लगे रहने वाले मुनियों को प्राप्ति होती है इन दोनों से श्रेष्ठ जो परम महान ईश्वर तत्व है उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करे प्रकृति त्रिगुणमय है सृष्टि करना उसका स्वभाव है क्षेत्र का स्वरूप इसके विपरीत है वह स्वयं गुणों से रहित और प्रकृति के कार्यो की दृष्टि है जीव और ईश्वर दोनों दोनों चेतन है गुणादी लिंगों से रहित होने के कारण ये इंद्रियों के विषय नहीं होते दोनों ही स्थूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है जीव इंद्रियों से कर्म करने के कारण कर्ता कहलाता है जो दिव्य संपत्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहे उस पुरुष को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए और शरीर से कठोर नियमों का पालन करते हुए निष्काम तप का अनुष्ठान करना चाहिए आंतरिक तप चैतन्यमय प्रकाश से युक्त है उसमें तीनों लोक व्याप्त है सूर्य और चंद्रमा भी तप से ही आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं लोक में तप शब्द विशेष प्रसिद्ध है तप का फल है प्रकाश और ज्ञान रजोगुड़ और तमोगुड़ का नाश करने वाला निष्काम कर्म ही तप है ब्रह्मचार्य और अहिंसा शारीरिक तप है वाणी और मन का संयम मानसिक तप कहलाता है ऐसे अन्न का नियम पूर्वक आहार करने से रजोगुड़ से उत्पन्न होने वाला पाप शांत हो जाता है तथा साधक की इंद्रिया विषय की ओर से विरक्त हो जाती है इसलिए भिक्षा में उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वांछनीय हो इस प्रकार योग मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे जीवन के अंत समय तक पूरी शक्ति लगाकर धीरे धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए धैर्य नहीं खोना चाहिए कुछ योगी आसन की दृढ़ता से शरीर को धारण किए हुए बुद्धि के द्वारा मन को विषयों से हटाते हैं और इंद्री गोलकों से अपना संबंध त्याग उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राण और इंद्र को अपने से अभिन्न समझते हैं कोई कोई शास्त्र में बताए हुए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठ तक पहुँच बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं कोई के द्वारा अंतकरण को पवित्र करके अपनी महिमा में स्थित हुए उस परम पुरुष को प्राप्त होते हैं जो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है इसी तरह कोई तो ध्यान धारणा के द्वारा सगुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं और कोई उस परम देव का चिंतन करते हैं जिसे बिजली के समान सहसा प्रकाशित होने वाला और अक्षर कहा गया है कुछ लोग तपस्या से अपने पापों को दग्ध करके अंतकाल में ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं इन सभी महात्माओं को उत्तम गति प्राप्त होती है जिनका मन ज्ञान के साधन में लगा हुआ है वे मरते लोग के बंधन से छूट कर से रहित एवं ब्रह्माभूत हो परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं वेद को जानने वाले विद्वानों ने इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले धर्म का वर्णन किया है अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधकों की उत्तम गति होती है जिन्हें रागादि दोषों से रहित सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होता है उनकी मुक्ति हो जाती है जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अजन्मा दिव्य एवं अव्यक्त नाम वाले विष्णु भगवान की भक्ति भाव से शरण लेते हैं वे ज्ञानानंद से तृप्त और निष्काम हो जाते हैं तथा अपने अंतकरण में श्री हरि को स्थित जानकर अव्यय स्वरूप हो जाते हैं उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता जो प्रकृति और उसके कार्य को तथा सनातन पुरुष को ठीक ठीक जानते हैं वे तृष्णा से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं संसार को शरण देने वाले ऋषि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने जीवों पर दया करने के लिए ही इस अमृतमय ज्ञान को प्रकाशित किया है युधिष्टर ने पूछा पितामह, इस संसार में जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है वह पुरुष को उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं इस विषय में मुझे संदेह है अतः मैं आपके मुख से इसका ठीक ठीक समाधान सुनना चाहता हूँ भीष्म जी ने कहा युधिष्टर इस विषय में जानकार लोग इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं प्रहलाद जी के मन में किसी विषय की आसक्ति नहीं थी उनके पाप धुल गए थे जड़ता और अहंकार का तो उनमें नाम भी न ना था वे धर्म की मर्यादा का पालन करते और शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहते थे निंदा स्तुति को समान समझते मन इंद्रियों पर काबू रखते और एकांत घर में निवास करते थे उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और नाश का ज्ञान था अप्रिय हो जाने पर वे क्रोध नहीं करते और प्रिय की प्राप्ति होने पर अधिक हर्ष नहीं मानते थे मिट्टी के ढेले और सुवर्ण में उनकी समान दृष्टि थी वे आत्मा का कल्याण करने वाले ज्ञान योग में स्थित और धीर थे उन्हें परमात्म तत्व का निश्चय हो गया था ऐसे सर्वज्ञ समदर्शी तथा जितेंद्रिय प्रहलाद जी को एकांत में बैठे देख इंद्र उनकी बुद्धि को जानने की इच्छा से उनके पास जाकर बोले दैत्यराज जिन गुणों को पाकर कोई भी मनुष्य संसार में सम्मानित हो सकता है उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थिर देखता हूँ तुम्हें आत्मतत्व का ज्ञान है इसलिए पूछता हूँ बताओ तुम्हारे मत में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है तुम रस्सियों से बांधे राज्य से भ्रष्ट हुए शत्रु के वश में पड़े और राज्यलक्ष्मी से हीन हो गए इस प्रकार शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता प्रहलाद अपने ऊपर संकट देखकर भी तुम निश्चिंत कैसे हो तुम्हारी यह स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के इंद्र के इस प्रकार पूछने पर निश्चित सिद्धांत रखने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुरवाणी में कहा प्रहलाद जी बोले जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता उसी को अविवेक के कारण मोह होता है ज्ञानी को कभी मोह नहीं होता सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं उनके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता और प्रयत्न के अभाव में पुरुष करता नहीं हो सकता फिर भी उसे करतापन का अभिमान हो जाता है जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है उसकी बुद्धि को तत्व का ज्ञान न होने के कारण मैं दोष से आवृत समझता हूं इंद्र यदि पुरुष ही करता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता उसे अपने प्रयत्न में कभी हार नहीं खानी पड़ती किंतु देखा यह जाता है कि इष्ट के लिए प्रयत्न करने वालों को प्राय अनिष्ट की प्राप्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति से वे वंचित रह जाते हैं अतः पुरुष का प्रयत्न कहां रहा कितने ही प्राणियों को किसी प्रयत्न के ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं यह बात स्वभाव से ही होती है कितने ही सुंदर और बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और गंवार मनुष्य से धन पाने की आशा करते दिखाई देते हैं जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव की ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं तो किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है मैं तो निश्चित रूप से यही मानता हूँ कि स्वभाव से ही सब कुछ मिलता है मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का पूर्णतया वर्णन करता हूँ सुनो संपूर्ण कर्म स्वभाव को ही लक्षित कराने वाले हैं जो कार्य को तो जानता है किन्तु उनको करने वाली प्रकृति को नहीं जानता उसी को अविव के कारण मोह होता है जो इस बात को समझता है उसे मोह नहीं होता सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं इस बात को जो ठीक ठीक जानता है उसका दर्प या सबको नाशवान समझ कर किसी के लिए शोक नहीं करता ममता अहंकार तथा कामनाओं का त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को देखता रहता हूँ जो मन और इंद्र को अधीन करके तृष्णा और कामना को छोड़ चुका और सदा अविनाशी आत्मा पर रखता है उसे कभी कष्ट नहीं होता प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न राग है न द्वेष, न तो मैं किसी को अपना द्वेषी समझता हूं और न अत्यंत आत्मीय ही मानता हूं। मुझे स्वर्ग की पाताल की तथा मरते लोग की भी कभी कामना नहीं होती ज्ञान विज्ञान अथवा के लिए भी मैं अभिलाषा नहीं करता इंद्र ने कहा प्रहलाद जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है उसे पूछता हूँ बताओ प्रहलाद ने कहा इंद्र सरलता सावधानी बुद्धि की निर्मलता चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत्वपद की प्राप्ति होती है इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है स्वभाव से ही शांति मिलती तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है नैत्यराज प्रहलाद के उत्तर को सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर प्रहलाद के वचनों की प्रशंसा की इतना ही नहीं त्रिभुवन पति और फिर एक समय की बात है इंद्र नमुची नामक दैत्य के पास जाकर कहने लगे नमूचे तुम रसियों से बांधे गए राज्य से भ्रष्ट हुए शत्रु के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए इस प्रकार शोक का अवसर आने पर भी तुम्हे शोक नहीं होता यह तो बड़े आश्चर्य की बात है मुची ने कहा इंद्र शोक करने से शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं फिर शोक क्यों किया जाए शोक से दुख दूर करने में कोई सहायता भी तो नहीं पहुंचती इसलिए मैं सबको नाशवान समझकर किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता संताप करने से रूप कांति आयु और धर्म सबका नाश ही होता है अतः समझदार पुरुष को वैमनस्य के कारण आए हुए दुख की चिंता छोड़कर मन ही मन अपने कल्याण का उपाय सोचना चाहिए इसमें संदेह नहीं कि पुरुष जब कल्याण में मन लगाता है तभी उसके संपूर्ण अर्थ सिद्ध होते हैं जगत का शासन करने वाला एक ही है दूसरा नहीं वही गर्भ में रहने वाले प्राणी का भी एक शासन करता है उसकी जैसी प्रेरणा होती है उसी के अनुसार मैं भी कार्य करता हूं पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त होने वाली होती है वह उस प्रकार मिल ही जाती है जिस वस्तु की जैसी होनहार होती है वह वैसी होती ही है विधाता जीव को जिस जिस गर्भ में डालता है वहीं उसे रहना पड़ता है वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं रह सकता अपने ऊपर जो ये अवस्था आ पड़ी है ऐसी ही होनहार थी इस तरह का भाव रखकर जो उस परिस्थिति को शहर स्वीकार करता है उसे कभी मोह नहीं होता बारी बारी से सब पर कष्ट पड़ता है उसके लिए किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थिति से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है ऋषि देवता बड़े बड़े असुर वैदिक ज्ञान में बड़े हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि इनमें से कौन है जिस पर आपत्ति नहीं आती किंतु जिन्हें सत असत का ज्ञान है वे मुँह में नहीं पढ़ते विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करते किसी विषय में आसक्त नहीं होते दुख पाने पर खेद नहीं करते सुख मिलने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठते तथा तो आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी शोकग्रस्त नहीं होते वे हिमालय की तरह स्वभाव से ही अविचल होते हैं जिसे उत्तम अर्थ सिद्धि मुँह में नहीं डालती कभी संकट पड़ने पर भी जो धैर्य को नहीं खो बैठता और सुख दुःख तथा दोनों के बीच की अवस्था का भी समान भाव से सेवन करता है वही मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है जो धर्म के तत्व को समझ कर उसके अनुसार बर्ताव करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसको कोई मंत्र बल पराक्रम बुद्धि पुरुषार्थशील सदाचार और धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए जीव के प्रारब्ध में जितने सुख और दुख का भोग बना है उतना ही वह पाता है जहां जाने का प्रारब्ध है वही जाता है तथा जो कुछ उसे पाना है उसी को प्राप्त करता है यह समझकर जो कभी मोहित नहीं होता और सब प्रकार के दुखों में निश्चिंत रहता है वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है युधिष्ठ ने पूछा भरत श्रेष्ठ जो मनुष्य अथवा राज्य का नाश हो जाने से घोर संकट में पड़ गया हो उसके कल्याण का क्या उपाय है संसार में आपसे बढ़कर कोई वक्ता नहीं है इसलिए यह बात आपसे पूछ रहा हूं का जिसके स्त्री पुत्र मर गए हो, सुख छिन गया हो तथा धन भी नष्ट हो गया हो और इन कारणों से जो कठिन विपत्ति में फंस गया हो उसका तो धैर्य धारण करने में ही कल्याण है तात् जो बुद्धिमान सदा सात्विक वृत्ति का सहारा लिए रहता है उसी को ऐश्वर्य और धैर्य की प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करने में कुशल होता है इसके विषय में भी पुनः एक प्राचीन इतिहास को उदाहरण देता हूँ जो बलि और इंद्र के संवाद के रूप में है देवासुर संग्राम में दैत्य और दानवों का भयंकर संहार हो चुका था वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोगों को नापकर अधिकार में कर लिया था सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले इंद्र देवताओं के राजा थे चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे देवताओं की खूब पूजा होती थी त्रिभुवन का अभ्युदय हो रहा था और सबको सुखी देख ब्रह्मा जी भी प्रसन्न थे इसी समय की बात है एक दिन इंद्र अपने एरावत नामक गजराज पर बैठकर तीनों लोगों में भ्रमण करने के लिए निकले उनके साथ रुद्र वसु आदित्य अश्विनी कुमार ऋषिगढ़ गंधर्व नाग तथा विद्याधर आदि भी घूमते घूमते वे किसी समय समुद्र तट पर जा पहुँचे वहाँ एक पर्वत की गुफा में विरोचन कुमार बलि विराजमान थे उन पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र हाथ में लिए हुए उनके पास पहुँच गए देवराज इंद्र को देवताओं के बीच में हरावत की पीठ पर बैठे हुए देखकर भी दैत्यों के स्वामी बलि के मन में तनिक भी शोक या व्यथा नहीं हुई वे निर्भय और निर्विकार होकर खड़े रहे तब इंद्र ने कहा विरोचन कुमार अपने शत्रु की समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती इसका क्या कारण है पराक्रम वृद्ध पुरुषों की सेवा अथवा तब से अंतक शुद्ध हो जाने के कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता दूसरों के लिए तो ऐसा आचरण सर्वथा कठिन है तुम शत्रु के वश में पड़े और उत्तम स्थान अर्थात स्वर के राज्य से भ्रष्ट हुए इस प्रकार शोचनीय दशा में पढ़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता पहले बाप दादों के राज्य पर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे अब उस राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया यह देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते लक्ष्मी और धन खोकर भी दुख न मानना बड़ा कठिन है भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहने में उत्साह रखे ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया बलि ने भी बड़े आनंद से वे सारी बातें सुनी और निर्भय होकर उत्तर दिया बलि ने कहा इंद्र जब मैं अच्छी तरह काल की कैद में आ गया हूँ तो अब मेरे सामने इस प्रकार डींग हांकने से क्या लाभ है देखता हूँ आज वज्र उठाए सामने खड़े हो पहले तुम में इतनी ताकत नहीं थी अब किसी तरह शक्ति आ गई है तो इतनी शेखी बघारते हो तुम्हारे सि दूसरा कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है जो समर्थ होकर भी अपने हाथ में पड़े हुए वीर शत्रु पर दया करता है वही महापुरुष माना जाता है जब दो व्यक्तियों में युद्ध होता है तो एक की जीत और दूसरे की हार निश्चित होती है इसलिए तुम ऐसा न समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रम से ही विजय पाई है आज तो तुम्हारी दशा अच्छी और मेरी इसके विपरीत है यह तुम्हारे या मेरे प्रयत्न का फल नहीं है अतः तुम मेरा अपमान न करो समय समय पर जीव को कभी सुख और कभी दुख मिलता ही रहता है जैसे काल ने इस समय तुम्हें राजा के पद पर पहुंचाया है इसी तरह कभी वह मुझे भी पहुंचाएगा। जब समय खराब आता है तो काल से पीड़ित मनुष्यों को विद्या तप दान मित्र और बंधु बांधव भी नहीं बचा पाते सैकड़ों आघात करके भी कोई आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकता इंद्र तुम जो अपने को इस परिस्थिति का करता मानते हो यह अभिमान तुम्हारे ही दुख का कारण होगा यदि पुरुष स्वयं ही होता तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला न होता किंतु वह तो दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है इसलिए ईश्वर की सेवा और कोई करता नहीं है देवराज तुम्हारी बुद्धि गवारों की सी है इसलिए एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती संसार में कुछ मूर्ख भी है जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं किंतु मेरे जैसा मनुष्य जो संसार की स्थिति को जानता है समय के प्रभाव से आपत्ति में पड़ भी शोक मोह अथवा भ्रम में कैसे पड़ सकता है मैं तुम या दूसरे लोग जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं यद्यपि आज तुम दुर्धर शोर अत्यंत तेज से दे दीपैमान हो रहे हो किंतु याद रखना समय आने पर तुम भी मेरी ही तरह काल के शिकार बन जाओगे अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए काल पर किसी का वश नहीं चलता तुम्हें शरीर को पाकर सब प्राणियों के जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो किंतु तुम्हारे यह इंद्र आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला नहीं साबित हुआ इस पर कितने ही आए और चले गए केवल तुम ही मूर्खता के कारण इसे अपना मानते हो देवराज नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो जो टिकने वाला नहीं उसे स्थिर मानते हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि काल ने जिसे घेर रखा हो वह सदा ऐसा ही समझता है जिस राज्य लक्ष्मी को मोहवश अपनी मानते हो यह न तुम्हारी है न मेरी है, और न दूसरे की ही है यह किसी के पास स्थिर नहीं रहती बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आ है इसका स्वभाव चंचल है अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरे चली जाएगी। अब तक इसने जितने राजाओं का परित्याग किया, उनकी गणना नहीं हो सकती। तुम्हारे बाद भी बहुत से राजे इसका उपभोग करेंगे। पूर्व काल में इसे जिन जिन राजाओं ने भोगा है वे आज कहीं दिखाई नहीं देते जिन जिन पूर्ववर्ती नरेशों के आज हम लोग नाम सुनते हैं वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान है केवल तुमने ही सौ यज्ञों का अनुष्ठान किया हो यह बात भी नहीं है उन सभी राजाओं ने सौ यज्ञ किए थे सभी धर्मात्मा थे और सब के सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे सैकड़ों मायाएं जानते थे और इच्छा इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे उनके भी तेज और प्रताप बढ़े हुए थे किंतु काल ने उनका भी संहार कर ही डाला जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को न दबा सकोगे इसलिए विषय भोग की इच्छा छोड़ दो राज्य लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो ऐसा करने से तुम अपने राज्य के न हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्यपूर्वक सह सकोगे शोक के समय शोक न करो और हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल न उठाओ इंद्र इस कटु सत्य के लिए क्षमा करना अब देर नहीं है तुम पर भी काल का आक्रमण होने ही वाला है तुम्हें भी उससे भय प्राप्त होगा इस समय तुम अपने तीखे वचनों से मुझे छेद ते हो मैं शांत होकर बैठा हूं इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो किंतु याद रखो जिस काल का मुझ पर धावा हुआ था वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने तक कि तुम्हें इंद्र होकर रहना है देवेंद्र तुम जानते हो और मैं तुमको जानता हूं फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हाँकते हो जब मैं राजा था उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूं उससे तुम अपरिचित नहीं हो कई बार के युद्धों में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो एक ही दृष्टांत देना काफी होगा पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय की बात तुम्हें भूली ना होगी मैंने अकेले ही समस्त आदित्य रुद्रो साध्यों वसुओं तथा मरुदगढ़ों को परास्त किया था मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ पड़ गई थी तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले चुपचाप सहेता हूँ और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बढ़ाई किए जा रहे हो जैसे मनुष्य रस्सी किसी पशु को बांध लेता है उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पास में बांधे खड़ा है पुरुष को लाभ हानि सुख दुख काम क्रोध जन्म मरण और बंधन मोक्ष सब काल से ही प्राप्त होते हैं जो काल के प्रभाव को जानता है वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती यही सोचकर मैं शोक नहीं करता शोकग्रस्त मनुष्य का शोक उसकी विपत्ति को तो टालता नहीं उल्टे उसकी शक्ति को छीट कर देता है इसलिए मैं शोक नहीं करता बलि के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया वे शांत होकर बोले दैत्यराज मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो किन्तु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तो मैं घबराहट नहीं होती वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है काल सब प्राणियों के साथ एक साथ बर्ताव करता है वह दिन रात मास, छड़ काष्ठा लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुंचाता रहता है जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारे के वृक्ष को तोड़ उखाड़ कर बाह ले जाती है उसी प्रकार यह काम आज करूंगा उसे कल पूरा करना है ऐसा कहते हुए मनुष्य को काल से ऐसा आकर दबोच लेता है अरे उसको तो अभी अभी देखा था वह अमर कैसे गया इस तरह काल के वेग में बहते हुए मनुष्यों के प्रलाप सुनाई पड़ते हैं धन ऐश्वर्य भोग और स्थान ये सब काल के द्वारा नष्ट है काल ही आकर प्राणियों का जीवन हर ले आता है ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे और जन्म का परिणाम है मृत्यु जो कुछ देखने में आता है सब नाशवान है अस्थिर है तो भी निरंतर इस बात का स्मरण रहना कठिन हो जाता है अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली तथा स्थिर है इसलिए उसे घबराहट नहीं होती काल अत्यंत प्रबल है वह संपूर्ण जगत पर आक्रमण करके सबको अपनी आँच में पका रहा है काल इस बात को नहीं देखता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा वह सबको अपनी आग में झोंकता जाता है फिर भी किसी को चेत नहीं होता लोग ईर्षा अभिमान लोभ काम क्रोध भय और मुहो में फंसकर अपनी खो बैठे हैं किंतु तुम विद्वान ज्ञानी और तपस्वी हो काल की लीला और उसके तत्व को जानते हो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण तथा तत्व के विवेचन में कुशल और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धि से संपूर्ण लोगों का तत्व जान लिया है तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं है तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है इसलिए जोगुड़ और तुम्हारे नहीं कर सकते शोर शोक से करते हो सब प्राणियों के प्रति तुम्हारे बंधन में रखकर मारना नहीं चाहता अब मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी तुम स्वस्थ और सुखी रहो ऐसा कहकर गजराज पर बैठे हुए देवराज इंद्र वहां से चले गए और संपूर्ण असुर को जीत लेने के पश्चात सबके एक छत्र सम्राट होकर आनंद से रहने लगे उस समय उत्तम उनकी की और वे स्वर्ग में लौटकर सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे युद्ध ने पूछा पितामह जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं यह बताने की कृपा कीजिए उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है इस विषय में लक्ष्मी और इंद्र के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास को उदाहरण दिया जाता है उसे सुनो एक समय की बात है देवर्षि नाराजी सवेरे उठकर पवित्र जल में स्नान करने के लिए ध्रुव लोक के द्वार से प्रकट हुई गंगा जी के तट पर गए और उनके भीतर उतरे इतने ही में, में त्माओ देवर्षियों तथा महर्षो के मुंह से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे अभी दोनों एकाग्रचित होकर वार्तालाप कर ही रहे थे इतने में किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य नारायण का उदय हुआ तब उन दोनों ने खड़े होकर सूर्य स्थान किया इसी समय उन्हें आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी वह विष्णु भगवान का एक विमान था और अपनी आभा से तीनों लोगों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोभा पा रहा था नारद और इंद्र ने उस विमान में साक्षात लक्ष्मी देवी का दर्शन किया जो कमल के पत्ते पर विराजमान थी सुंदरी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी देवी उस उत्तम विमान से उतरकर इंद्र और नारद जी के पास आई इंद्र भी नारद जी के साथ आगे बढ़े और देवी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तत्पश्चात अपना नाम निवेदन करके उनकी विधिवत पूजा की और पूछा देवी तुम कौन हो कहाँ से आती हो और कहाँ जा रही हो लक्ष्मी जी बोली इंद्र तीनों लोगों के चराचर प्राणी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर परमात्मा के साथ मिलने के लिए निरंतर उद्योग करते रहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य के किरणों से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूँ मुझे लोग पद्मा श्री और पद्म मालिनी कहते हैं मैं ही लक्ष्मी भूति श्री श्रद्धा मेधा संति विजिति स्थिति धृति सिद्धि समृद्धि स्वाहा स्वधा नियति तथा स्मृति हूँ धर्मशील पुरुषों के देश में नगर में और घर में मेरा निवास है मैं युद्ध में पीठना दिखाकर विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर राजा के शरीर में सदा मौजूद रहती हूँ नित्य धर्माचरण करने वाले बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त सत्यवादी विनय तथा धानशील पुरुषों में भी सदा निवास करती हूँ मैं सत्य और धर्म से बंधकर पहले असरों में रहती थी किंतु अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर तुम्हारे यहाँ रहने का विचार करती हूँ इंद्र ने पूछा देवी दैत्यों का आचरण पहले कैसा था जिससे तुम उनके पास रहती थी और अब क्या देखा है जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गई लक्ष्मी जी ने कहा जो अपने धर्म का पालन करते और से कभी विचलित नहीं होते हैं ऐसे प्राणियों के भीतर मेरा निवास होता है। पहले बोलने की थी। वे अपना घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते थे प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और गुरु सेवी जितेंद्रीय ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी थे उनमें श्रद्धा क्रोध नहीं था वे दानी थे किंतु किसी की निंदा नहीं करते थे ईर्ष्य छोड़कर स्त्री पुत्र और आदि सेवकों का भरण पोषण करते थे उनमें अमर्श और लाग डाट नहीं थी सबका स्वभाव अच्छा था सभी दयालु थे सब में सरलता सुधरण, भक्ति सुदृढ़ संयम का गुण था सब अपने भ्रत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट रखने वाले कृतज्ञ तथा मधुरभाषी थे वे सबका समुचित रूप से सम्मान करते धन देते लज्जा रखते और व्रत एवं नियमों का पालन करते थे उपवास और तप में लगे रहते थे सबके विश्वास पात्र थे प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते तथा रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे प्रातःकाल घी तथा दूसरी दूसरी मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते और ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे सदा धर्म की चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे रात के आधे भाग में ही सोते थे दिन में तो वे कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे कृपण अनाथ वृद्ध दुर्बल रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बाँटते थे व्याकुल विषादग्रस्त उद्विग्न, भयभीत रोगी दुर्बल और पीड़ित को तथा जिसका सर्वस्व लूट गया हो उस मनुष्य को सदा ढांडस बंधाया करते थे धर्म का ही आचरण करते थे एक दूसरे की जान नहीं लेते थे कार्य के समय परस्पर अनुकूल गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में दत्तचित रहते थे पितरों देवताओं और अतितियों की विधिवत पूजा करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रतिदिन रूप में ग्रहण करते थे सभी सत्यवादी और तपस्वी थे वे उत्तम भोजन अकेले ही नहीं खाते थे पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे सब प्राणियों को अपने ही समान समझ उन पर दया रखते थे चतुरता सरलता उत्साह अहंकारहीनता परम सौहार्द क्षमा सत्य दान तप पवित्रता दया कोमलवाणी तथा मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम ये सभी सदगुण उनमें सदा मौजूद रहते थे अब समय के उलट फेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है मैंने देखा दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं जब बड़े बुढ़े लोग सभा में बैठकर कोई बात कहते हैं तो गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष निकालते हुए उनकी हंसी करते हैं वृद्ध पुरुषों के आने पर भी नव युवक लोग अपने आसन पर बैठे ही रह जाते हैं पहले की वृद्ध आचार्य अतिथि और, और गुरुओं का आदर उठ गया संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता देवता पितर अतिथि तथा गुरुजनों का पूजन और उन्हें अन्नदान किए बिना ही सब लोग भोजन करने लगे हैं उनके रसोइये भी पवित्र नहीं रहते दैत्यु के यहाँ दूध को बिना ढके छोड़ दिया जाता है घी को अब वे झूठे हाथों से छूने लगे हैं पशुओं को घर में बांध देते हैं किंतु चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते छोटे बालक आशा लगाए देखते रहते हैं और दानव लोग खाने की चीजें अकेले चटकर खा जाते हैं सेवकों को भूखे छोड़कर अपने खा लेते हैं वे सूर्योदय तक सोते हैं और प्रभात को भी रात ही समझते हैं उनके घर घर में दिन रात कला मचा रहता है वे आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं अब उनके यहाँ वड़ संकर संतान होने लगी हैं किसी में भी पवित्र तरता नहीं रह गई है वेदवेत्ता ब्राह्मणों अथवा मूर्खों का आदर या अनादर करने में वे कोई अंतर नहीं रखते उनकी दासियां सुंदर गहने पहनकर दुराचरणी स्त्रियों की भांति चलने फिरने बैठने और कटाक्ष करने लगी हैं क्रीडा के समय स्त्रियाँ पुरुषों के और पुरुष स्त्रियों के वेश धारण करते हैं कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में दी हुई जागीर नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं उनमें जो व्यापारी है वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते हैं शिष्यों में तो गुरु की सेवा का भाव ही नहीं रहा अब तो उल्टे गुरु शिशु की सेवा टहल करने लगे हैं बहू अपने सास ससुर के सामने ही ही नौकरों पर हुक्म चलाती है, पत्नी ससुरैश है है। है, देखते हैं तो द्वेश खिलिया उड़ाते हैं सबके सब कृतघ् पापाचारी तथा गुरु स्त्रीगामी हो गए हैं जो चीज नहीं खानी चाहिए वह भी खाते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं इसलिए अब उनके पर वह पहले का तेज नहीं रहा देवेंद्र जब से इन दैत्यों ने धर्म के विपरीत आचरण शुरू कर दिया है तब से मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में नहीं रहूंगी यही वजह है शांति विजि सन क्षमा तथा जया ये आठ देवियां भी मेरे साथ निवास करेंगी इन आठों में जया ही सबसे प्रधान है मेरे साथ ये सभी देविया असुरों को त्याग तुम्हारे पास आई है देवताओं का मन धर्मे लगा होता है इसलिए अब हम लोग इन्हीं के यहाँ निवास ेंगी भीष्म जी कहते हैं लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए अभिनंदन किया उस समय शीतल सुखद और सुगंधित हवा चलने लगी उस पावन प्रदेश में लक्ष्मी सहित इंद्र का दर्शन करने के लिए संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए तत्पश्चात इंद्र महर्षि नारद और लक्ष्मी जी के साथ स्वर्ग में आए और देवताओं से सत्कृत होकर सभा में विराजमान हुए उस समय नाराद जी ने लक्ष्मी जी के शुभागमन की प्रशंसा की पितामा ब्रह्म जी के लोक से अमृत की वर्षा होने लगी देवताओं के धुंधु भी बिना बजाय बज उठी संपूर्ण दिशाएं निर्मल एवं श्री सम्पन्न दिखाई देने लगी लक्ष्मी जी के वहां जाने पर संसार में समय पर वर्षा होने लगी कोई भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता था पृथ्वी में बहुत सी रत्नों की खाने प्रकट हो गई मनुष्य देवता किन्नर यक्ष और राक्षसों की समृद्धि बढ़ गई वे सदा प्रसन्न रहने लगे गाय दूध देने के साथ ही संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने लगी किसी के मुंह से कठोर वाणी नहीं निकलती थी जो लोग इंद्रादी देवताओं द्वारा की हुई भगवती लक्ष्मी की आराधना से संबंध रखने वाले इस अध्याय का ब्राह्मणों की मंडली में बैठकर पाठ करते हैं वे यदि धन के इच्छुक हों तो उन्हें प्रचुर मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती है कुरुश्रेष्ठ तुमने जो उत्थान और पतन के पूर्व लक्षणों के विषय में प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा कहे हुए दानवों के उत्थान पतन का कारण बताकर दे दिया तुम स्वयं परीक्षा करके इसकी उग्र कर सेन ने, से ने श्रीकृष्ण से कहा जनार्दन सब लोग नाराजी के गुणों की प्रशंसा करते हैं इससे जान पड़ता है वे बड़े गुणवान है अतः तुम मुझसे उनके गुणों का वर्णन करो श्रीकृष्ण का राजन सुनिए मैं नाराजी के उत्तम गुण संक्षेप में में बताता हूं। वे जैसे विद्वान है, वैसे ही भी भी है, किंतु अपनी का उनके मन तनिक भी अभिमान नहीं है इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है नाराजी में असंतोष क्रोध चपलता और भय आदि दुर्गुण नहीं है वे किसी कामना या लोभ के कारण अपनी बात नहीं पलटते अतः सबके पूज्य है अध्यात्म शास्त्र के विद्वान क्षमाशील शक्तिमान जितेंद्रिय सरल और सत्यवादी होने के कारण उनकी सब जगह पूजा होती है तेज यश बुद्धि ज्ञान विनय उत्तम कुल और तपस्या में भी वे सबसे बड़े हुए हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा है वे सबका आदर करते पवित्र रहते और अच्छी बातें कहते हैं तथा किसी से भी ईर्षा नहीं रखते इन्हीं गुणों के कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता है वे सबकी भलाई करते हैं उनके मन में जरा भी मैल नहीं है उनकी सहन शक्ति भी बढ़ी हुई है तथा वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं इसलिए उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय उन्हें अनेकों शास्त्रों का और उनका कथन कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ ही लालसा और का अभाव है कृपता क्रोध और लोभ आदि दोस्तों छू भी नहीं गए हैं मुझमें उनकी दृढ़ भक्ति है उनका हृदय शुद्ध है वे शास्त्रों के ज्ञाता दयालु और मोह आदि दोषों से रहित है उनकी बुद्धि में संदेह के लिए स्थान नहीं है वे बड़े अच्छे वक्ता हैं उनका मन विषय भोगों की ओर नहीं जाता वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते ईर्ष्या से दूर रहते और मीठीवाड़ी बोलते हैं इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते समय को व्यर्थ नहीं खोते और अपने मन को वश में रखते हैं उनकी बुद्धि पवित्र है उन्हें समाधि से कभी तृप्ति नहीं होती वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते लोग उन्हें अपनी भलाई के कामों में सदा लगाए रखते हैं वे किसी के गुप्त रहस्य को नहीं प्रकट करते धन मिलने से उन्हें प्रसन्नता नहीं होती और न मिलने से दुख नहीं होता उनकी बुद्धि स्थिर और मन आसक्ति रहता है इसलिए सब जगह के लोग उनकी पूजा करते हैं वे सम्पूर्ण गुणों से सुशोभित कार्यकुशल पवित्र निरोग समय मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्म तत्व के ज्ञाता है भला उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा आज की कथा यही समाप्त होती कैसे लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग धन्यवाद